0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Невозможное возможно» в студии Артём. Гости нашего подкаста делятся своими историями о том, как нестандартный подход и смелые идеи превращают мечты в успешный бизнес. И сегодня у нас в гостях Егор Егерев, основатель персонального цифрового помощника для организации мероприятий Ticket Клауд. Егор, привет!
1: Да, Привет, Артём!
0: Привет! Рад тебя видеть в нашей студии. Сразу хочу предложить тебе начать с небольшой презентации. Представь, что мы с тобой едем в лифте между первым и десятым этажом, и тебе нужно рассказать мне и нашим слушателям о том, что такое Ticket Клауд. Что бы ты рассказал за эти 10 этажей?
1: Ticket Cloud — это сервис, который помогает организаторам мероприятий продавать билеты, ну, организовывать их дистрибьюцию на своем сайте и на всех билетных агентах: делать скидки, настраивать стратегию продаж, получать аналитику, управлять финансами.
0: Угу. А то есть, это проект про э, мероприятия, про их организацию, в целом про индустрию развлечений.
1: Да, это B2B продукт, в основном основной продукт для созданный для людей, которые создают концерты, фестивали, вечеринки. То есть, наверное, восемьдесят процентов наших клиентов — это организаторы музыкальных мероприятий.
0: Слушай, супер. Значит, на эту тему мы сегодня с тобой и пообщаемся. Давай начнем с самого начала. Расскажи немного о том, как ты начинал. И вообще, Tickets Cloud — это твой первый бизнес-проект или что-то было до него?
1: Было до него. Я, наверное, на третьем курсе решил заниматься организацией мероприятий и Начал делать вечеринки, uh-huh. потом начал делать опенейры и достаточно активно этим занимался 7 лет до 2012-13 года. А в процессе, ну, пока делал фестивали, они выросли достаточно крупные, приезжали люди из регионов, а, и, а предпродажа в то время была организована то есть физические точки продаж, печать физических билетов. И весь маркетинг как бы сфокусирован был на том, что вот приезжайте в такой, такие-то кассы, в такие-то точки продаж, покупайте билет. И как раз в какой-то момент я увидел, ЖД-билеты на поезда тоже начали продаваться электронно. Авиабилеты достаточно давно уже были uh-huh. электронные. И я почему-то задумался, а почему на мероприятия не продаются электронные билеты, почему нет сервиса помогающего, почему билетные операторы этого не делают. Uh-huh. И онлайн-оплату можно, но курьеры... И э, как-то я год с этими мыслями был и решил попробовать создать первый стартап. И это был проект «Нанобилет». Угу. 2013, а. А, в 12, да, в 2012 году я его запустил. Одновременно с этим запустилось еще два стартапа с электронными билетами и таким сервисом. И, наверное, это за полгода после выхода наших стартапов рынок перестроился на электронные билеты. Угу. И уже в процессе этой, как бы, развития этого проекта он мало успешен был, но я увидел другую проблему, которая как раз меня уже пивотнулась в Tickets Cloud. То есть из данного билета в Cloud произошел мостик.
0: Угу. То есть в целом весь твой основной опыт в бизнесе, он связан с индустрией развлечений и с организацией мероприятий, правильно?
1: Ну, основной, доминирующий, да, но угу. так достаточно еще был какой-то опыт, да.
0: Егор, расскажи, почему эта сфера? А чем она тебя привлекла? Почему концертная индустрия?
1: О, да, Ну, то есть на третьем курсе института, не знаю, я, сначала я просто посещал фестивали, open эйры
0: угу.
1: увлекался музыкой, много слушал, и не знаю, в какой-то момент почему-то появилось желание устроить вечеринку. И первую вечеринку я собрал около 200 человек, Всем очень понравилось, и это дало такой какой-то драйв, энергию uh-huh. и заразился я этим. Но вот через пять 6 лет это достаточно вымотало, и уже как раз такой был поиск, а куда бы чем бы еще заняться, uh-huh. и уже имея экспертизу в этой индустрии, увидев, увидев проблему, я решил пойти войти it предпринимательство но уже используя какой-то багаж, опыт свой в организации мероприятий. Поэтому, не знаю, как-то так сложилось.
0: Слушай, а в конечном итоге, вот сейчас, если смотреть через все это время, с момента организации твоего бизнеса, вот опыт непосредственно организатора мероприятий, насколько он органично и важен тебе, и насколько пригодился?
1: Ну, он очень пригодился по нескольким вещам. Первое, наверное, что я достаточно хорошо понимал... Ну, то есть я делаю сервис для организаторов мероприятий, я сам таковым был, то есть я, по сути дела, для себя зная всякие процессы, что эффективно, что неэффективно, что много рутины создает, как экономить время. То есть, по сути, я делал для себя, имея ну, уже опыт богатый в организации. И это, наверное, создало большое преимущество нашему продукту на рынке. Это первая, наверное, ценность. Вторая ценность, которая, на мой взгляд, очень тоже важная, это проектная деятельность с достаточно жестким дедлайном, потому что мероприятие — это каждое мероприятие проект со своей командой, со своим брендом, маркетинговой компанией и дедлайном, который невозможно подвинуть, потому что придут люди, которые купили билеты, назначенное время, назначенное место. Ну да. Это, то есть, в принципе, сформировало наверное, вот эту проектную деятельность, понимание, как это делать, проекты,
0: Угу, угу. Хорошо. Егор, вот смотри. Значит, в 2012 году, основываясь на собственном опыте организации мероприятий, ты организовываешь первый свой стартап, это нанобилет, да, и со временем он перерастает в Ticket Cloud. А Ticket Cloud сейчас чем отличается от других агрегаторов по продаже билетов и в чем вообще уникальность этого проекта?
1: Ну, вообще на билетном рынке есть несколько типов билетных систем, и билетных операторов. То есть есть билетные операторы, это ну, некие витрины да, для зрителей, marketplace, uh-huh. да, где есть афиша, ассортимент, возможность купить билет. И раньше были только билетные операторы, у которых уже b 2 би взаимоотношения, ну, то есть с самими организаторами шло через менеджеров, через почту, обмен документами. Потом появились как раз билетные системы, которые автоматизируют, именно дают личный кабинет организатору, чтобы он мог убавлять билеты, удалять билеты, изменять цены, делать скидки, промокоды уже без участия менеджера, самостоятельно в интерфейсе. Угу. То есть некий SaaS-сервис. А чем отличаемся мы уже от вот этого сегмента SaaS-сервисов? Угу. А, то есть у нас в рамках одного договора Помимо самостоятельной настройки, продаж и возможности встроить свой сайт код виджета, и зрители смогут покупать на сайте организатора, еще есть такой раздел сделки, в котором подключены основные билетные операторы, ну, наверное, большинство российских билетных операторов, которыми можно согласовать условия, разную комиссию и, по сути, дать доступ к своим билетам в автоматическом режиме. Это, в принципе, главное отличие Tickets Cloud от нанобилета и от всех остальных сейчас, потому что мы это делаем еще в рамках одного договора, то есть мы и техническую реализацию этого закрываем, и юридическую, финансовую. То есть у организатора единое окно, в котором он полностью управляет билетами, мероприятиями, дистрибьюцией, он получает от нас все деньги, мы собираем со всех, ему нужен всего лишь один договор, и при этом это более 60-90 дистрибьюторов, может быть. Mm-hmm. Наверное, это основное.
0: Окей, слушай, давай немного сейчас поговорим про историю твоего бизнеса, и потом очень будет интересно обсудить то, что есть сейчас, да, как он развивался. Давай для начала вот о чем: Что тебе понадобилось для того, чтобы открыть собственный бизнес на такой довольно, наверное, на тот момент свободной нише? И что изменилось с момента стартапа до текущего момента?
1: Ну, давай, да, по порядку. То есть первое — это создание нано-билета, это первые шаги, Там у меня не было опыта разработки IT-продуктов. У меня была только идея. И я нашел первые деньги у своего друга. Uh-huh. И он мне дал первые там, 2 миллиона рублей. На них как раз-таки я нашел партнера по IT. Наняли разработчика. И начали создавать первую версию продукта. Uh-huh. После запуска... Ну, то есть, это по-моему, около полугода заняло запуск, первый релиз. И в целом мы начали, ну, то есть, какие-то первый опыт этих продаж и начали медленно достаточно развивать эту историю. Пока мы делали, одновременно, прям за месяц до нашего релиза вышел еще один стартап, еще один. ну, То есть, я бы не сказал, что ниша была свободная. Во-первых, она достаточно серьезно была занята ну, игроками, билетными операторами, а, уже были выстроены отношения, все, ну, то есть каким-то образом билеты продавались. Да? И новая какая-то система, платформа многих пугала, какие-то электронные билеты, то есть это ну, такой был... Все равно вход на рынок достаточно конкурентный, uh-huh. потому что на рынке уже было там около 7-10 билетных операторов, минимум активных, которые друг с другом конкурировали за организатором. Тут вышло еще несколько стартапов одновременно, которые плюс-минус с одинаковым оффером, что вот личный кабинет, вот электронные билеты. Но это качнуло в индустрию развития технологическое. И спустя два года я, на самом деле, был практически уже банкрот. Хм. Уже кончились деньги, я взял кредиты, они тоже кончились, я остался без команды. Но при этом уже какой-то медийный вес в стартап-индустрии он появился. Там 10 инноваторов в России, еще какие-то сноби, какая-то статья. И удалось вот прям буквально неделю, наверное, психологически мне казалось, что неделя-две я уже буду готов объявлять себя банкротом.
0: Mm-hmm.
1: Но вот в этот момент я нашел первые ангельские инвестиции от Александра Бородича и Игоря Мацанюка. И в этот момент я как раз уже понимал, что делать надо не это, а именно Tickets Cloud, именно возможность решать другую проблему, более глобальную. Как раз распределение билетов среди дистрибьюторов. Потому что это происходило в тот момент за счет деления квоты на кусочки то есть, чтобы продавались, чтобы организатору продавать было на нескольких сайтах, на кассире, на еще, допустим, Яндексе, и еще каком-то, нужно было делить зал на несколько кусочков, и это было достаточно такой большой человеческий ресурс требовался, ошибки были, и именно эту проблему я и начал решать. И после первого раунда Ангельского дальше я нашел инвестиции от фонда StartUp Capital. Они уже как раз понимали, что они готовы инвестировать именно в B2B-платформу. И я начал разрабатывать новую систему, привлек инвестиции, собрал новую команду, разработал новый продукт уже, который является Тикетс Клаудом по сей день. Uh-huh. И мы, по сути, отстали еще на, где-то на 8 месяцев, разрабатывая с нуля, но заложив сразу архитектуру именно вот та ну, той, той бизнес модели, которая сейчас активно развивается. Вот. Это, наверное, вот такой этап был переходный. Uh-huh. Ну и дальше у Tickets Cloud еще 4 года потребовалось, чтобы набрать критическую массу организаторов, которые верили вот в это светлое будущее. И только спустя 4 года подключились к системе именно синтегрировались, крупные билетные операторы. Uh-huh. И вот тогда она как бы заработала полноценно, как задумывалась. То есть до этого. 3-4 года билетные операторы ну, осознанно не интегрировались с нами, потому что понимали, что мы делаем то, что изменит ну, привычное, так скажем, устройство рынка для них. Uh-huh. Вот. Ну, это уже изменило индустрию в еще более да, естественно, не только мы это сделали, другие тоже начали. То есть, какое-то количество стартапов начали продвигать историю с интеграциями, с единым билетным полем, так называемым. И в итоге это изменило индустрию в то, что билетные операторы перестали конкурировать за организатора, потому что квота, так скажем, была доступна, билетов всем одинаковая. Кто первый продал, тот заработал комиссию, в отличие от предыдущего модели, где был эксклюзив. Какие-то конкретные места были только у меня. И они начали вкладываться в развивать свои сайты, делать лучший маркетинг, более удобную покупку, и это все вот как бы сориентировались на клиенте, как зрители, как покупателей билетов. И это вот так мне кажется сильно продвинуло индустрию в качестве услуг для всех.
0: Сразу несколько вопросов, Егор. Первый, который я обычно чуть позднее задаю, но, по-моему, сейчас ему самое время. Вот в эти моменты, когда, казалось бы, что от идеи о собственном бизнесе придется отказаться, то есть у тебя практически там две недели до банкротства, теряешь команду, и, казалось бы, все уже. Что в такие моменты заставляет не сдаваться и двигаться дальше? Вот конкретно на твоем примере, что здесь сработало?
1: Ну, лично у меня сработало, наверное, ну, то есть я четко понимал, что точно так будет работать индустрия в будущем. Uh-huh. У меня не было сомнений, что именно так оно будет работать. И просто единственный был вопрос, получится ли у меня, или, или кто-то сделает другой позже. Поэтому я не останавливался. То есть, наверное, вера в то, что я в правильном направлении двигаюсь она помогала двигаться. Ну и там остановиться тоже сложно, потому что уже очень много потрачено сил, времени. То есть бросить иногда даже то, что уже не веришь, сложно бывает. Угу. А в то, что веришь, вообще невозможно. Не знаю, да.
0: Ага. Хорошо. Другой вопрос вот какой. Расскажи, есть ли у твоего проекта, у твоего текущего бизнеса, у Tickets Cloud, какая-либо глобальная цель или миссия?
1: Да, она звучит как мы работаем для того, чтобы организаторов мероприятия ничего не отвлекало от создания очень крутых шоу, uh-huh. которые дают много эмоций зрителям. Наша миссия а, в том, чтобы организаторы могли заниматься именно шоу, а, атмосферой мероприятия, а вот вся рутина и какие-то такие вещи, которые технические и могут и рутинные, мы стараемся их избавить от этого. И с каждым годом все больше и больше избавляем.
0: Кто вообще выигрывает в такой бизнес-модели и в такой структуре рынка, который сейчас складывается и уже существует?
1: Ну, здесь вопрос... Ну, то есть выигрывают все, кто четко занимает свою ценность и на ней фокусируется. То есть выигрывают, например, билетные операторы, которые фокусируются на как раз-таки, допустим, интеграции с несколькими платформами, которые типа нашей, и развивают клиентский сервис для зрителя, чтобы он к ним возвращался за билетами, тем самым увеличивая продажи в себе. Или, например, там мы, которые сфокусировались на именно B2B-сегменте, конкретной ниши музыкальных мероприятий. Есть билетные системы, которые для театров фокусируются и тоже выигрывают, потому что это чуть другая специфика. Вот они эту нишу как бы в какой-то момент выбрали, и там у них получается лучше у остальных. Те, которые пытаются цепляться за старые бизнес-модели, и которые уже отживают свое и все меньше и меньше ну, как бы эффективное, те проигрывают.
0: Современный диджитал сделал многие опции, невозможные для бизнеса раньше, возможными сегодня. Цифровизация, продвинутый маркетинг, коммуникации с аудиторией, рекламные креативы и заработок через собственный сайт. Все это делает бизнес более современным и понятным. В новой рубрике я расскажу тебе, как стандартные инструменты могут сделать твое дело нестандартным. Сегодня посещать и организовывать мероприятие невероятно удобно. История нашего героя показала, как технологии помогают легко и быстро организовать ивент, для которого еще 20 лет назад потребовалась бы огромная команда. Сейчас нужна лишь площадка и артисты, а все важные моменты можно держать под контролем, не выпуская из рук смартфона. Но что находится под капотом у таких решений? В первую очередь это ресурс, который выдерживает огромную нагрузку и поток посетителей, то есть стабильный хостинг. Подобрать хостинг для своего проекта можно у нашего спонсора, компании React.ru. Вместе с ее экспертами мы дадим несколько советов, как выбрать подходящий хостинг для любого бизнеса. Мощность хостинга должна отвечать целям твоего сайта. Для размещения персональных страниц или блогов подойдут более простые варианты виртуального шарет-хостинга. Он уже включает в себя нужные компоненты для надежной работы сайта, и тебе не потребуется тратить время на настройки и администрирование. Для крупных бизнес-сайтов, где нужна индивидуальная настройка, для интернет-магазинов, для других ресурсов с высокой посещаемостью, понадобятся более мощные решения, которые обеспечат высокую производительность операций. Хорошим вариантом станут облачные VPS серверы. Ты можешь самостоятельно выбрать ПО и поменять настройки под себя. Однако администрировать такой ресурс, скорее всего, придется также самостоятельно. Переходи на сайт и читай справку REGRU, чтобы узнать об услугах хостинга, сравнить предложения и подобрать варианты, которые подойдут именно тебе. Если создание сайта пока лишь в планах, можно присмотреться к хостингу с поддержкой популярных CMS. Так ты сможешь собрать идеальную платформу для своего мероприятия без помощи программистов. Следуй по ссылке в описании этого выпуска, а в следующем я расскажу тебе, как еще сделать невозможное возможным. Спонсор сезона reag.ru, российский хостинг-провайдер и регистратор доменных имен. Компания предлагает инструменты для создания и развития сайтов любого уровня сложности. Более 3,5 миллионов клиентов уже выбрали reag.ru для своего бизнеса. Присоединяйся и ты! Спонсор сезона react.ru Российский хостинг-провайдер и регистратор доменных имен. Компания предлагает инструменты для создания и развития сайтов любого уровня сложности. Более 3,5 миллионов клиентов уже выбрали React.ru для своего бизнеса. Присоединяйся и ты! Угу. А, окей, а, еще вот что. А, у нас следующая рубрика называется «Я прочел это на вашем сайте». Итак, Егор, я на вашем сайте прочел, вот что Ticket Cloud всегда в поиске новых продуктовых решений, которые экономят время для создания мероприятий и делают взаимодействие между участниками индустрии развлечений максимально эффективными. Хочу задать два вопроса. Первый это какой этот список участников индустрии развлечений? На взгляд обывателя все довольно просто. Есть организатор, есть площадка, они друг друга находят, ну и, собственно, каким-то образом организовывают продажу билетов. А Кто на самом деле, какие лица, какие участники в этом процессе участвуют, и что не так в их взаимодействиях, почему им нужно помогать?
1: Ну, которых, я могу сказать, на которых мы фокусируемся, но есть действительно роль э, организатора мероприятия. Ну, ответственное лицо, так скажем, за мероприятие. Ну, то есть есть еще площадка, которую он должен найти, есть артист, которого он должен пригласить, договориться. Есть подрядчики по звуку, свету, которым тоже надо... У артиста есть требования uh-huh. к э, техническому райдеру. А есть, э, ну, то есть еще там достаточно много подрядчиков, там, печать браслетов, какое то рекламные агентства, которые сфокусированы на продвижении мероприятий. Ну, то есть билетные системы, uh-huh. да, билетные операторы, которые продают билеты и имеют свою там лояльную базу. Сами зрители, (звук) которые приходят и платят за это все. То есть мы, наверное, на э -э -э этот сегмент смотрим. На данный момент мы, э -э -э по крайней мере, ну, по текущий момент мы занимались автоматизацией взаимоотношений как раз между организатором, билетным оператором и зрителем. И вот мы как связующее звено стараемся вывести в диджитал взаимодействие работу их, который экономит время для всех этих участников. Также мы смотрим на как раз вот этих подрядчиков, рекламные агентства, артисты и прокатные конторы со звуком светом и собираемся делать продукт, который помогает организатору легко находить подрядчика под нужный райдер и, в принципе, безопасную сделку им организовывать. Мы тут как бы дальше продолжаем эту миссию и реализовывать, потому что уже как бы большая часть взаимоотношений между организаторам и билетным операторам, она решена, так скажем.
0: На uh-huh. 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 Uh, слушай, ну то есть по большому счету вы идете к тому, чтобы у организаторов uh, мероприятий вообще uh, минимум усилий уходило на какие-то бэк-работы, да, и чтобы они были сосредоточены сугубо на организации клевого шоу для людей.
1: Ну да, потому что это двигатель основной. То есть, если качественное шоу, которое подарило много эмоций, то люди возвращаются, покупают снова, рассказывают друзьям. Очень большой процент технологии диджитал-маркетинга сейчас ну, в наше время не были двигателем, то ну, сарафанное радио работает все равно очень... доминирует, мне кажется, особенно в мероприятиях. Вот, и этот это, этот, наверное, важный момент. Ну, и, и как правило, знаю опять же, возвращаясь к тому, что я сам был организатором, зная психотип и портрет организатора, как правило, ему нравится делать атмосферу и шоу, и ему не нравится возиться с бумажками, угу. ему не нравится там, общаться с бухгалтером, ему не нравится вот эта вся рутина и бюрократия, которой, как бы накладывает часто деятельность. Ну, как бы Когда ты делаешь бизнес, uh-huh. в любом случае, не какую-то местечковую вечеринку, а начинаешь регулярно делать концерты, все равно тебя это настигает. Вот Мы стараемся от этого всего избавить, чтобы организаторам тоже было круто заниматься тем, что им нравится. И э, поэтому они нас тоже любят.
0: Uh-huh. Егор, а расскажи, над какими проектами ты сейчас еще работаешь, и что нового в будущем ждет проект Tickets Cloud?
1: Важно отметить, наверное, что мы последние два, даже три, наверное, года развиваем приложение Vibe. Это тоже такой сайт-проект Tickets Cloud, созданный внутри компании. Это приложение для зрителей для покупки билетов в такой ленте. Защищенный билет от подделок, можно продать легко, купить с рук. Там динамический QR-код, который меняется каждые пять секунд и защищает покупателя билета с рук от возможного обмана.
0: Uh-huh.
1: Дальше там есть социальная функция в виде чата, где могут общаться только те, кто купил билет на мероприятие, и получать такой групповой чат о всех, кто идет на мероприятие. И недавно мы там запустили раздел дейтинг, знакомства и несколько фестивалей. Сейчас активно люди этим пользовались и вроде достаточно успешно. Кто-то знакомился вместе поехать, кто-то встречался прямо на фестивале, uh-huh. кто-то разыскивает друг друга после. Это что касается тоже такого B2C-направления, которое мы развиваем в рамках Тикис Cloud. Uh-huh. Еще Tickets Cloud ждет развития в B2B. Вот Я немножечко затронул. Это как раз автоматизация взаимоотношений организаторов с артистами и подрядчиками внутри платформы,
0: uh-huh.
1: где они с вырученные деньги с билетов смогут как раз тратить на те услуги, которые им нужны, чтобы организовать мероприятие. Это, я думаю, что до конца года будет какая-то первая версия, которую смогут уже организаторы использовать. Uh-huh. Если про еще чем занимаюсь, то есть у меня есть на заводе флакон такая каворкинг-мастерская столярная, с моим партнером от ним. И мы там, ну, то есть, мой партнер Женя как раз занимается ее развитием. Мастерская называется дело техники. Там можно прийти, что-то сделать, либо заказать что-то и сделают ребята. И я иногда там мастерю какие-то арт-объекты, и мы с Женей вместе делали электроарт-кар на русский Burned Man под названием Огонек такой фестиваль есть. Угу. вот Это такая, как бы, ну, такие проекты, скорее, лайфстайл. Вот, еще на флаконе у меня офис Стикис Клауд и э, бар. Я открыл где-то полгода назад. Э, работает бар. Uh-huh. Также последний год, буквально недавно, мы его закрыли. Э, я занимался развитием коллайдера. Это коворкинг. Взял управление год назад может, чуть больше, и э, начал строить как комьюнити-бейст каворкинг, где сфокусировались мы на IT-предпринимателях и разрешали арендовывать места только тем, кто IT-предприниматель, и создалась достаточно крутая тусовка. Э, к сожалению, многие уехали как раз к it предприниматели и мы каворкинг решили закрыть. Mm-hmm. А, вот Ну, еще такой есть социальный проект один. Это... Такая ферма mm-hmm. в глубинках России. Это вообще отдельного подкаста, мне кажется, достойно. Oh, а слушай, ну поделись, уносит, поделись уносит. про уносит. ферму. Да, если вкратце, то несколько краудфандинговых Facebook запустил сборов для помощи Елизавете, которая живет в хуторе Петровском, где-то в Краснодарском крае. Mm-hmm. А, на сбор был на коров сначала первую, потом вторую, потом на холодильник, когда у нее продукции стала больше. И вот она развивает ферму, делает сыры дагестанские, делает творог, делает сметану, продает это все. Сначала где-то рядом, потом мы ей собрали последний вот недавно раз на машину 99-ю. Сейчас она ездит в какой-то город Армавир uh-huh. и продает там те продукция, она где она уже стоит в два раза дороже. То есть у нее сейчас около пяти коров, там сколько-то коз, гуси, куры. То есть, не было ничего, так скажем. Вот такой есть проектик, но скорее я там как раз 4 краудфандинговых поста и, ну, немного и советов даю. Вот это последние четыре года, мне кажется, она это развивает.
0: Слушай, ну. Такие проекты. Это очень круто. А как вообще возникла такая идея? Почему решил этим заниматься?
1: Ну я не решил этим заниматься, она мне просто написала uh-huh. в Фейсбуке э, в холодную, я сначала не понял, что она хочет полгода где-то, я общался с ней, чтобы понять, что это не какие-то мошенники, uh-huh. да, а, и пытаются развести, обмануть, вот. То есть она сидела и думала, что ей делать, у нее была идея, что можно как раз купить корову и делать, ну там сыр, творог и сметану и продавать его. А она читала в интернете разные статьи про стартапы. Uh-huh. Uh, и наткнулась на статью, на мое интервью, ага. где я рассказывал, как я привлекал деньги и так далее. И я был не первый человек, она мне написала, по-моему, третьему, до два каких-то других человека ей, ну там я так понимаю, отказали. Она написала мне, и я просто ей периодически отвечал, когда у меня было время. Угу. То как бы она делала, она просто продолжала писать. Даже если я долго не отвечал, даже если я пропадал, она продолжала писать. И в какой-то момент я решил ей помочь. Потом, когда первый сбор, она действительно купила корову, действительно начала все это делать там, не знаю, не, не пропала, не пропила и все остальное, ну, как-то у меня больше мотивации стала ей помогать. И как бы это уже там последний раз это буквально там несколько месяцев назад, uh-huh. мы собирали ей нам машину. Уже очень много людей как бы, следят за этой историей, из моих подписчиков. Но она делает большой успех, я считаю, что там за Четыре года, это всего, мне кажется, около 300 тысяч рублей мы собрали, не больше. Она сделала ну, достаточно большую ферму, которая сейчас потенциально, у нее там около 150-180 тысяч рублей выручки она в месяц может делать.
0: Вау, круто. Слушай, ну ты, получается, вдохновил бизнесмена и еще и настойчивость воспитал в нем. Это круто. Это круто. Ну,
1: это у нее было. На самом деле, я думаю, что она меня больше вдохновила, чем я ее. Mm-hmm. Она И настойчивости у нее, мне кажется, больше, чем у кого-либо. Потому что вот, есть, вот это у нее было. Я единственное, что... Ну, там, я ей поверил, наверное, в то, что я сделал. И немножечко я ее, ну, как коучу, скорее так, чтобы там как-то ее ошибки превращались в опыт. Ну, то есть, там, несколько, ну, там разные были ситуации когда, например, там, всех коров покрыла одновременно, и одновременно они были беременны, и одновременно у всех пропало молоко. И она осталась без выручки, и, как бы, я говорю, нафига, ну, надо было всех сразу. такая, ну, что-то вот тупануло. Но теперь она, там, какой-то план у нее есть, что это будет как-то по очереди. Вот.
0: Окей, слушай, ну круто, что ты не останавливаешься Только на одном проекте И не ограничиваешься только индустрией развлечений Но следующий мой вопрос будет именно про нее. Пандемия не могла не повлиять на эту сферу Расскажи, что изменилось Что кардинально поменялось И что удалось из этого периода вынести
1: Ну, кардинально поменялось Ну, то есть нам, в принципе, удалось выжить Мы, конечно, понесли большие убытки Особенно в 2020 году 21-й уже мы вроде как вышли в ноль по году, но двадцатый год был очень тяжелый, что приобрели, ну, наверное, удалось сохранить команду, сохранить компанию, сохранить команду, команда стала сплоченнее, сильнее, мы как-то сейчас у нас показатели все выше, чем 2019 года, То есть мы активно растем, и вот это, наверное, основное, что изменилось, это понимание того, что э, мало что может нашу компанию сломить, так скажем. Потому что все же... Ну, а еще изменилось то, что мы все эти два года продолжали инвестировать в IT, э, ну, и в процессы, и в IT, и в развитие компании в целом, э, хотя многие экономили и сокращали штаты мы, наоборот, развивались. И технологически мы, конечно, убежали далеко. Это, наверное, ключевые вещи. Ну и опыт, конечно, колоссальный. Такой кризис пережить. Это и для меня, и для всей команды. Очень, не знаю, на самом деле сейчас, оглядываясь назад, я ему очень благодарен этому опыту, потому что То есть это закалило, и, ну и в принципе показало, насколько мы эффективны, насколько антикризисный менеджмент тоже достаточно для меня хорошо дается. Вот. Это какие такие мысли этот вопрос вызвал сейчас.
0: Окей. Егор, ну перейдем уже к таким завершающим вопросам. У кого, как не у тебя спросить, э, у человека, который и организовывал сам, и в целом э, много знает о индустрии развлечений. Три самых крутых концерта, на которых ты когда-либо был?
1: О, так, ну... Я больше по фестивалям, но из концертов, если мне очень понравился «Рамштайн», я в живую удалось побывать. Угу. Это, конечно, крутое очень шоу, атмосферное. Мне очень нравится выступление СБПЧ, это самое большое простое число. Уф, да. Они, конечно, очень... Там, на любителя, но мне очень нравится их вайп, который они создают атмосферу, их публика. Я последний, ну то есть, наверное, сейчас не вспомню еще, но в фестивале я бы отметил, там, фестиваль «Сигнал», «Дикую мяту».
0: А, «Сигнал» и «Дикая мята» на третьем месте концертов.
1: Ну, не третьем, я, я, не, я, наверное, в один ряд их выстроил, я не по местам, а что я вспоминал, uh-huh. да? ну, то есть у меня не первый, второй, третий, вот такой чарт, скорее, это три первых мест. Три
0: первых мест. Окей, спасибо. Ну и такой вопрос. Если бы Tickets Cloud был музыкальным фестивалем, то какими был бы топ-3 хедлайнеров на нем, Если бы можно было выбрать любых артистов?
1: Вот сложный вопрос. Да. Да. Но я думаю... Во-первых, я бы, наверное, обратился, конечно, к своей команде. Они сейчас разбираются гораздо лучше. И ну, опять же, мы, например, делали «День рождения» Дикис с Клаудом. Это был фи- ну, не фестиваль, но большой концерт там, на 1200 человек. Угу. И как раз у нас выступала группа «Самое большое простое число». И, наверное, их я бы <laughs> все равно хотел бы, э- ну, там, если говорить про большой фестиваль хедлайнеров такого масштаба, э- я бы скорее тогда сказал бы три... Там, направление музыки, которое я хотел бы, а uh-huh. и артисты... Вот мы, наверное, уже собрались бы все вместе с командой и смотрели, кто сейчас интересен публике, потому что, наверное, по моему вкусу, выбирать не совсем правильно, а, как опытный организатор. Uh-huh. А,
0: Хороший подход, а, вот. практически. А,
1: да. Вот. Поэтому я бы точно делал бы ну, так скажем, одну сцену с электронной музыкой, а, где, возможно, было бы достаточно ну, там, разное и потом я бы сделал такой, мне кажется, рэп-сцену угу. с хорошим современным этим направлением, артистами разными. И, ну, такую альтернативу. Рок тоже затронул бы, потому что эта часть тоже достаточно весомая и очень много интересных проектов там.
0: Угу. О, круто! Фестиваль с абсолютно тремя разными направлениями. Я думаю, каждый бы в нем нашел что послушать, тем более, если бы твоя команда помогала подобрать артистов. А, Егор, поделись, может быть, есть какие-то проекты, а, которые у тебя сейчас в планах, над чем ты работаешь, и то, что еще а, не увидела релиза?
1: Да, я сейчас на достаточно ранней стадии одного проекта. Это Я хочу создать IT-решение для организаторов комьюнити. Mm-hmm. Вот мой опыт с коллайдером... И создание IT-комьюнити натолкнуло меня на эту идею. И здесь очень пригодится опыт Tickets Cloud, потому что это тоже такой личный кабинет, в котором организатор комьюнити может настроить анбординг, правила вступления в комьюнити, какую-то репутацию, как формируется репутация. И community governance — то есть, как принимаются решения эти, этим комьюнити. Hmm. А для пользователя комьюнити это там тоже мобильное приложение, которое уже позволяет ну, там, вступить в комьюнити, внутри него легко находить нужных себе людей, участвовать в принятии решений, голосовании и так далее. То есть, вот в эту историю сейчас, ну, какую-то часть времени пока небольшая, но э, тратится.
0: Угу. Окей, блин, звучит круто на самом деле. Э-э- как скоро, ты думаешь, первые такие обнародования этого проекта состоятся?
1: Ну, я думаю, что в течение полугода может что-то... И
0: появится. Слушай, круто. Желаю в этом успехов. Э, Звучит очень здорово. Егор, э, спасибо за этот подкаст. Э, Спасибо, что поделился своей историей о том, как создать уникальный бизнес, который помогает участникам индустрии развлечений взаимодействовать и развиваться. Спасибо, Егор.
1: Да, спасибо большое, Артем, за вопросы, за то, что позвали. Было интересно.
0: Супер, взаимно. Вы слушали подкаст «Невозможное возможно» студии Red Barn. Подписывайтесь на нас в соцсетях, слушайте нас на всех музыкальных платформах, верьте в свою мечту, и «Невозможное» станет возможным. Всем пока!